0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы
1: его ведущие. Я, Тамара Гельфанова, и я, Аня Едунова. Сегодня у нас в гостях замечательная детская писательница, прозаик, поэтесса и переводчица Анастасия Строкина. Настя, здравствуйте! Всех приветствую, друзья! Мы так рады пригласить вас. Спасибо большое, что вы пришли. У нас столько вопросов, столько вопросов. Я не знаю, как Тамара, но мы когда-то давно, я даже уже не помню, в каком году, приобрели впервые вашу книжку "Кит плывет на север". И с тех пор мы стали вашими фанатами. Это одна из любимейших книг моего старшего сына. Последний раз мы ее перечитывали этим летом и вместе с друзьями в семейном детском лагере под Бостоном мы читали ее в книжном клубе. это было увлекательнейшее занятие. Анастасия, у меня к вам вопрос. Вот когда вы писали эту книгу, на какую возрастную аудиторию вы рассчитывали? Спасибо большое за такие
2: добрые слова в адрес моей первой, по сути,
1: книги. Для меня
2: это очень ценно, на самом деле. И хочется сказать в самом начале, что Кит скоро будет переиздан, буквально вот со дня на день. В том же издательстве «Компас гид он будет под новой обложкой и в моей обновленной редакции. То есть это не редактор правил, это я сама там... Поправила то, что мне было нужно, то, что, мне кажется, стоило исправить. Я исправила некоторые неточности, не буду сейчас все раскрывать, добавила какие-то описания, сделала текст уже, мне кажется... Чуть лучше, чем он был. Ну, мне хочется, по крайней мере, на это надеяться. Все-таки первое издание было в 2015 году, и за это время я надеюсь, что я как-то литературно подросла и уже с этих позиций рассмотрела свой текст. Так что новый кит скоро выходит. Если вам интересно, я думаю, что его можно будет найти. И также кит есть на английском языке, правда, еще не вышел отдельной книгой. Но на английском он есть в переводе Джона Наринса. Из Нью-Йорка переводчик очень хороший.
0: Вы, кстати, ответили на один из вопросов, который нам задали в группе. Когда выйдет снова Кит? <свят> да, вот
2: какая-то обложка будет другого цвета, не синяя, коралловая. И я думаю, что сейчас он лучше, чем был. Для кого я это писала? Ну, понимаете, это действительно была первая книга прозы. До этого я все стихами занималась. И, в общем-то, считала, что я, <свят> простите, поэт. Но... Наверное, вот в тот момент я еще не думала, что эту книгу будут читать дети или взрослые. Мне просто хотелось очень рассказать об острове. Я не думала тогда, читатели, признаюсь вам, я думала про остров, про то, что он такой далек, такой одинокий, и так хочется поделиться этим, чтобы он зазвучал. Это сейчас уже остров Беринга такой стал достаточно известный. Известное направление туристическое, правда, дорогое, конечно, не так просто туда добраться, но, тем не менее, Командорский заповедник сейчас развивается, у него сайты, в общем, активно они приглашают гостей к себе, но вот когда я задумала эту книгу про остров, такого активного туризма в эту сторону еще не было, и, в общем, достаточно мало информации было про этот остров, мне хотелось, чтобы он
1: как-то зазвучал. А вы сами туда Видели?
2: Представляете? Нет, я была на Камчатке, но до да, острова до этого не, не добралась еще. Опять-таки, на тот момент у меня была очень сильная аэрофобия. Сейчас как-то вот я с ней борюсь, и мне полегче. Я думала, что... Все сбудется, я побываю непременно на этом острове, может быть, я там и Мамору
0: встречу, я не знаю. Вы сейчас сказали аэрофобия а в вашей книжке Савин Волк и в Википедии <laughs> ваш папа летчик и там была такая фраза, что если твой папа летчик, ты тоже немного летчик. <laughs> да,
2: да, но это не мешает иметь некоторый страх перед самолетами. Ну, есть такой момент, да, я думаю, что это достаточно какие-то естественные вещи многим знаком. Этот трепет, когда ты поднимаешься по трапу, заходишь в самолет, замкнутое пространство, конечно, это есть, но э, я очень люблю вот эту всю романтику самолетную с самого детства, и недавно написала рассказ про космонавта Поповича, и сейчас вот дописываю рассказ про королеву Сергея. Это тема меня не отпускает, и тоже очень хочется, чтобы как можно больше детей знали наших героев, знали про науку, что-то про освоение космоса, это действительно важные вещи,
1: мне кажется. Анастасия, Тамара сейчас упомянула «Савиного волка», и я хочу задать свой немножечко странный вопрос про эту книгу. Когда я читала «Савиного волка», у меня было ощущение, что это история вашего детства. Несмотря на то, что Савинный волк» это такой выдуманный персонаж, но мне вот показалось, что вы писали о себе. То это восьмилетняя девочка — это вы. В общем, это вы и не скрываю, Да? Это так и есть.
2: Безусловно, я родилась там, где жил «Савиный волк». Это персонаж выдуманный, но действительно у меня был такой воображаемый друг. Я когда с детьми встречаюсь, спрашиваю, есть ли у вас воображаемые друзья, и очень многие поднимают руку. Эта тема знакома многим, есть у людей, у маленьких и у взрослых даже есть воображаемые друзья. Вот у меня был совиный волк, потому что там, где я родилась, не было особо моих сверстников, и приходилось как-то спасаться от одиночества, что ли, вот при помощи такого друга, совиного волка. Ну и к тому же он действительно... Учил меня любить то место, где я родилась. Это достаточно тяжелое место, холодно, далеко, темно, иногда страшно. Без волка я бы не справилась, наверное.
1: Анастасия, а вы, получается, много времени проводили сами. Умели возможность пойти погулять на сопках. Я так понимаю, там же сопки, да? Да. И у вас была такая возможность столько времени проводить наедине со своим другом.
2: Не очень много времени, все равно родители были, которые <свят> следили за <свят> своим ребенком и так вот уж его на сутки-то не отпускали меня, то есть, но была возможность, да, это был закрытый военный городок, кстати, там служил Гагарин, там остался музей Гагарин, и там же родилась его старшая дочь, которая теперь директор музея в Кремле и была некоторая возможность вот этого уединения не всегда дающегося нам в детстве. Потому что ребенок зачастую с кем-то, с друзьями, с бабушками, дедушками, родителями, братьями, сестрами. И уединение в детстве это, мне кажется, достаточно нечастая вещь, но вот мне она выпала. Я почему-то сделала
1: такой акцент на эту книгу? Потому что она мне очень отозвалась. Я тоже дочка военного, я тоже жила в военных городках и проводила много времени в лесу. Вот она Да, и вот в восемь лет у меня был такой период, когда... Так получилось, что я действительно была единственным ребенком восьмилетнего возраста, uh-huh. и вокруг меня не было вот. никого.
2: Ну, в общем-то, знакомая история многим детям военных. Кто из других семей, конечно, иногда приходится объяснять, что и такое бывает. А кто... Из моего рода племени им, конечно, ничего объяснять не надо. Это достаточно стандартная ситуация.
0: Я вот недавно видела как раз отзыв девушки, которая писала в ваших книгах. И он начинался с фразы «Как хорошо найти человека, кто с тобой на одной волне». И меня это так зацепило. Ну почему? Я не дочка военного, но мне очень понравился «Савинный волк». Я проводила время в сугробах выкапывала вот эти какие-то домики. И вот это ощущение ночи надвигающейся. Сначала я думала, что совиный волк — это дух севера, который который знакомит девочку с севером. Но потом был момент, когда волк Буба попросился в Африку с девочкой. И это немножечко пошатнуло мою веру о том, что это дух севера, потому что дух севера как-то нелогично. Я подумала, наверное, все таки это воображаемый друг. И очень совсем горькая была сцена прощания, и там еще такое от автора, что этот городок а. опустел и страна так. уже стала другой, угу. это, так грустно, какая-то а. уже тоска пошла по детству. Детям, конечно, это не понять, маленьким. Но в
2: общем, да, есть такой момент. И Волк сказал, что ты обязательно вернешься. Вы туда возвращались? Много раз уже, да, много раз. Но все пустело, там дом мой стоит пустой, где я жила, и, в общем, это такое грустное зрелище. Но есть и хорошие моменты. Например, монастырь там был много веков назад. При моем бытии, там, когда я была маленькая, его не было, даже следа от него не было. Но сейчас его восстановили, это самый северный монастырь в мире. Опять-таки, интересное такое туристическое направление. Всех приглашаю. Там действительно есть что посмотреть. Сопки, природа, и вот этот монастырь с собаками там лайки живут. Такое необычное необычное зрелище. У
1: меня подруга там живет, с которой я дружу с 9 лет. Но не там, она рядом живет. Mm-hmm. Мы тоже на польском полуострове, да? Да, у нее муж моряк, и они ездили. Поэтому было особенно интересно читать. И потом я написала своей подружке. Помню, когда прочитала первый раз книгу с детьми, я ей написала: я говорю: Анька, давай вычислять. Что за
2: место? Корзунова называется место. Это в сторону границы с Норвегией.
1: Здорово. Анастасия, мы перед тем, как встретиться с вами, попросили участников группы «Что читаю я сегодня?» задать какие-то вопросы, потому что не у всех есть такая возможность встретиться с вами, как у нас. Нам так повезло. Вот. И... Многие uh-huh. любят и знают кита, и кит, конечно, в свое время произвел на всех очень сильное впечатление, потому что это была совсем какая-то другая сказка, не такие, как мы привыкли читать. Она чем-то отличалась своим настроением. Для меня я все время говорю, что это книжка для подростков, uh-huh. что мамору это подросток, который пытается найти себя и свое место. Ну, отчасти, наверное, да. Сейчас мы узнали, что автор так не думал изначально.
0: Да, потому что я читала семилетком в нескольких группах, и мои дети тоже послушали несколько раз. И основным таким отличием, что семилетку удержать заинтересованным, чтобы он так внимательно слушал, это тоже особый навык и особая книга. Да,
2: мне удивительно, потому что стиль. Ну, повествование само такое несколько тягучее, мне кажется, не нединамичное особенно, да. И то, что детям как-то это понравилось, для меня это большая, большая радость и большой сюрприз был на тот момент. Но подросток это или нет, я не знаю. Он действительно ищет себя. Искать себя можно в любом возрасте. Но, наверное, в подростковом это самая актуальная тема, самый актуальный
1: вопрос. У меня есть вопрос от девочки Нади uh-huh. Киплингер. Надя интересуется... Как вы придумываете имена своим героям? И спрашивает вас: не могли бы вы придумать книжку с девочкой по имени Надя? Надя. Да. Меня четко Надей называют, путают иногда. Имена я придумываю долго,
2: иногда у меня очень много имен в списке какие-то постепенно отходят. Для, ну, для каждого героя у меня целый список бывает имен. Очень долго их придумываю, и каждое имя что-то значит. То есть такого. Нет практически у меня, чтобы имя было просто для красоты. Каждое имя я стараюсь давать, чтобы оно было с каким-то значением и смыслом. Ну, по поводу девочки Нади я
0: подумаю. Да, Надя еще и жаловалась, что все книжки пишут про Маш.
1: Маш много, да, это в самом деле так. А у Анастасии есть книжка про Веру и Варю. Да. Я, кстати, обратила внимание на то, что у вас в ваших книжках, сказках часто существуют такие фантастические животные. Вот совинный волк, потом в держи облако волколис. непосредственно Мамору в кит плывет на север. Даже в истории карманного карлика там животные, они тоже необычные. Даже вот пес. Лилля, да? Он невероятно длинный. Откуда Ну, это? И вот волк. Волк Волк-персонаж тоже, он повторяющийся. Ну, во-первых,
2: сказка располагает к тому, чтобы вызвать воображение неких волшебных персонажей, небывалых героев. Это, как правило, интереснее. Как они приходят, рост приходят, стучатся в голову, говорят, вот, напиши про меня. По поводу волка, я действительно очень люблю этих животных. Я поклонник, скажем так, трудов, поклонник того, что делает Юсон Бадридзе, знаменитый исследователь волков, наверное, человек единственный в мире, кто так хорошо разбирается в этих животных. И опять-таки обращаюсь ко всем, если вдруг вы не слышали про этого ученого, посмотрите, на ютубе есть записи, и можно действительно получить большое удовольствие, даже если вы не любите волков. Но я думаю, что этот зверь такой одновременно и дикий и одинокий и в то же время он стайный он э, чувствует другого чувствует партнера чувствует того с кем он рядом мне очень нравятся эти животные но волкалис не совсем выдуманный мной персонаж я встречала этого животного упоминания о нем в летописях древнерусских и поэтому я думаю что есть вероятность что этот зверь в принципе существовал потому что вряд ли бы в летопись стали заносить ну, какое-то что-то неведомое, хотя такое тоже бывало, люди с пёсими головами. Но вот то, что Волкалис встретился мне в таком старинном документе, наводит на мысль о его возможном существовании в прошлом.
1: По крайней мере, я в это верю. Мне нравится. Моих детей покорил Волколис язык. Сначала им просто нравилось, когда мы читали вот эти вот его ур-ар в конце он приговаривал, а потом выяснилось, что в самом конце книги целый словарь.
2: Он казался маленьким, мне бы вообще хотелось какой-то большой словарь заставить или какой-то грамматический справочник по волколисьему языку, но пока так. Я действительно слушала звуки, которые производят волки и лисы в разные периоды своей жизни, в разных состояниях. И как ты пыталась это все сопоставить,
0: когда им страшно или голодно или радостно. Ух ты, как здорово, как интересно и продумано. А у моих детей любимая книжка – это «Девятая жизнь» Ката Нельсона. Причем. Потому что маленькая, наверное. Нет, им именно понравилось, что вот этот рмяу и. И про кота, она про кота. Они прослушали несколько раз на Storytel, И я заказала бумажную версию. И для меня это было открытием, как дети обрадовались. То есть для них очень было важно, для детей, иметь физический объект своей любимой истории, которую они могут взять в любой момент с полки, открыть. Они сначала перечитали, убедились, не, не собрал ли диктор в аудиоверсии. Они прочитали, счастливые нашли свою любимую сцену, когда кот подпивает уличному музыканту и начали петь. Вот И, и эта и книга так. была для меня открытием. Там я узнала, что вы поэт. Позорно признаюсь, что до этого я не знала. А потом я стала искать книгу 8 минут, и ее уже нигде не найти. И мне так захотелось познакомиться с вашими стихами поближе.
2: Ну, то вот. давно было. Я вот сейчас в основном пишу такие стихи для детей на вырост, можно сказать. Ну, такие взросло-детские. Что касается такой взрослой, серьезной лирики, я пока отдыхаю, потому что очень много всего этого сейчас в литературном пространстве. Я думаю, что лучше помолчать, подкопить мыслей, чтобы сказать
1: что-то более-менее ценное. Любимое стихотворение ваше, у моих детей, это про оранжевый снег. Потому да, что, да. Да, да, она очень им понравилось. Апельсиновый снег. Чудесная картина. Чудесней любой. Снег цвета апельсина летает над тобой, и надо мной летает, ты твердишь, пустяк, так вовсе не бывает. Бывает, но не так. Бывает снег белее сметаны с молоком. Он падает на еле, он укрывает дом. И снега цвет старинный останется навек. Но краской апельсинный заворожится снег. Дороги запорошит, заворошит пути. Мой самый снег хороший. Лети себе, лети. И ель укроет сына, Ельчонка от ветров. Снег цвета апельсины Снежнее всех снегов.
0: А у нас пост и усы — это еще не кот. Эта фраза в нашей семье, она как бы влилась. Спасибо. Мексикон. Вы не
2: слышали песню из э, кота Нельсона? Не присылала я
0: вам? Я Нет. слышала на ютубе. А, на ютубе, да? да, вот есть там песня. Чудесная очень, да. Вообще для меня поэзия, и вот что я нашла в ваших стихах? в детских, когда каждое слово — это какая-то ассоциация, как звено ассоциативной цепочки, которая в конце стихотворения тебя непременно приведет в такое эмоциональное состояние особенное. Это даже больше, чем поэзия для меня. Спасибо. Ну Действительно, я очень люблю стихи, чужие, и переводить
2: очень люблю поэзию. Это большая часть моей жизни. Я училась на поэтическом семинаре в литературном институте. Изначально поступала в мастерскую поэзии Планировала связать с этим свою жизнь, но отчасти я далеко не ушла, я думаю, что даже если, когда я пишу прозу, я все равно думаю столбиком, и все равно эта проза во многом, мне кажется, взяла что-то вот от стихов, от лирического начала, так скажем.
0: Еще в Википедии написано, что есть такая книжка стихов, которая вышла в Сербии. Да, есть Что такое это дело. за интересный такой момент? А на русском ее нет. Это что за
2: превращения? Да, она вышла в Сербии. Энтузиасты собрали стихи, перевели, и стали. Продается на Белграде, по-моему, еще где-то. Но на русском я пока не... Не создала такой сборник, который бы я хотела вот в издательство принести. Надо будет подумать. Но ну, мысли есть. Я надеюсь, что
0: скоро появится какой-то сборник детских стихотворений. Очень важный вопрос от моих детей. Я воспользуюсь а? служебным положением.
2: Скажите, пожалуйста, а у вас есть котик? <мяу> <мяу> сейчас нет котика. Но в душе, в душе у меня всегда много котиков. У меня был в детстве кот, было много разных животных, и, и шиншиллы, и улитки, и попугай огромный, ара, бразильский такой попугай. Но вот в данный момент нет, потому что я очень много езжу, и мне кажется, что котик может скучать. Нельзя заставлять котика скучать.
1: Это правда. Анастасия, мы сейчас говорили про перевод ваших стихов, но вот одна из ваших основных деятельностей — это тоже перевод. Вы переводите из четырех языков. Один из самых нашумевших ваших переводов — это перевод дюймовочки. Самый, в общем-то, небольшой мой перевод, но так получилось, что да, он вызвал
2: некоторую реакцию.
1: И вопрос от Ольги Вилович-Чути. Она спрашивает, планируете ли вы еще переводить классические сказки? В общем, да. Мне бы хотелось еще
2: Андерсона немного попереводить какие-нибудь сказки, не столь популярные у нас. В принципе, весь Андерсон переведен так или иначе, но есть сказки, которые совсем не на слуху. Мне бы вот хотелось их как-то вытащить на свет. И, в общем-то, мне это интересно... Мне нравится очень Андерсон. Ну раз уж так началось с него, то э, я бы хотела вот в этом направлении продолжить работу, но Вообще переводить классическую литературу мне очень нравится. Конечно, не взялось, например, переводить Шекспира там, или что-то вот, где уже великие переводчики свое дело сделали. Если переводить что-то классическое, то я бы выбрала что-то менее
1: излюбленное переводчиками. Вот что-то более такое редкое. У меня следующий вопрос: вы когда брались за зимовочку, вы осознавали, что на вас пойдет шквал критики просто так, что это другой перевод? Не очень об этом
2: думала, но догадывалась. Единственное, что меня удивило, я думала, будут критиковать сам перевод, например. Ну, дескать, что-то не понравилось в переводе, не точно. Думала, может быть, сейчас найдутся такие датского языка, с которыми мы на шпагах поборемся, доказывая друг другу, как мы знаем датский язык. Но критика пришла с неожиданной стороны. Мне кажется, это даже люди, которые книгу не открывали. В принципе, им не нравится сам факт, существование другого перевода. Это такое социальное, мне кажется, явление, когда какие-то концепты, предметы из своего детства, затрагивающие эту память о детстве, вдруг меняются, вдруг становятся какими-то другими. И в этом случае я выступила тем человеком, который посмел посигнуть на память о детстве. И в этой связи я стала думать о таком феномене сакрализации детства и этой памяти. Предметы, которые окружали нас с детства, они сакральные для нашего восприятия, и кто-то может поступиться их э, такой священностью, а кто-то нет. И такие люди
1: нашлись. Я провела эксперимент. Купила эту книгу и прочитала ее Последний раз я дюймовочку читала, ну, не знаю, лет 7 назад старшему сыну, когда он маленький совсем был. Я вообще страшно фанат дюймовочки в детстве была. серьезно да? Да, и я прочитала ее И что я вам скажу? Ну, я же не помню предыдущий перевод вообще. Я специально не перечитывала старую сказку и прочитала uh-huh. ваш вариант. Прекрасная сказка, мы прочитали с нашим сыном, очень понравилось и у меня не возникло никакого отторжения или вот какие-то мысли. Но вот была фраза про у нее даже же есть стали. Это, пожалуй, единственное, что запомнилось и отложилось. И даже я не уверена, из оригинального uh-huh. перевода, или это была мультика, uh-huh. да. Из мультфильма. Uh-huh. Вот. И я тоже про это думала очень много. То, что иногда бывает, пересдает книгу в новом переводе. И все говорят, нет, нет, это ужасная книга. А если ты ее никогда не читал в детстве, то тебе и перевод новый хорош, и все прекрасно. У
2: uh-huh. меня, yeah, в принципе, достаточно классический подход к переводу, там нет никаких интерпретаций, от себя и чего-то такого. Так что я могу смело рекомендовать детям, они ничего лишнего из этого текста не, не узнают и не увидят. В то же время очень хорошие новые переводы сейчас выходят, и заново переведен Марсель Пруст, и Франц Кавка, и того же Шекспира, в общем, продолжают переводить, перепереводить. Жизнь идет и многие переводы очень-очень хорошие, это на
0: самом деле так. Ну, про перевод я хотела спросить, вот последний бумажный журавлик и в тени холохоста такие тяжелые темы, такие тяжелые книги как такое переводить?
2: Переводчик немножко на хирурга похож, я думаю, и эмоционально справляется с разными темами. У меня была в работе книга Рени и Шпингель». Да, вот как раз дневник Холокоста. Девочка в 17 или 18 лет ее убили. И вот после нее остался этот дневник со стихами. Ну, конечно, это эмоционально непросто, если ты вкладываешься в работу, не, не переводишь так от балды, лишь бы сдать издательство. Конечно, это некоторые эмоциональная затраты, но это очень тоже интересный опыт, от которого я никогда не отказываюсь, если мне книга кажется перспективной заслуживающее внимания, я всегда возьмусь независимо от того, какую тему она затрагивает.
1: У нас был вопрос, я немножечко уведу сторону от грустных тем. Uh-huh. Снова про перевод. Вам больше нравится писать или переводить?
2: Uh-huh. Под настроение, на самом деле. И то, и то. Я очень люблю. Ну Переводить мне
1: вот ужасно.
2: Я люблю переводить. Хотя это такая вот работа исключительно кропотливая, долгая, медленная, сложная. Тяжело, <тяжело> сидеть так очень долго за текстом. То есть это и физически и непросто, но это, наверное, у меня вместо, <тяжело> не знаю, может так, принижу чуть-чуть перевод, но вместо вязания, потому что кто-то, хотя вязать можно тоже шедевр на самом деле, кто-то вот мелкую моторику руками, да, работает, и такую красоту может сотворить. У меня вот вместо такой мелкой моторики у меня мелкая возня с буквами, с чужими словами, с чужими фразами. Но мне это очень нравится. Это очень интересно, мне кажется, находить какие-то стихи. Особенно я люблю переводить стихи или какие-то тексты неизвестные еще неизведанные, делиться ими, расширять наши познания друг о
1: друге. Да, мне кажется, это чувствуется в ваших сказках. Желание познать, разобраться, почувствовать. Одна из тем, которая, мне кажется, у вас во всех ваших сказках проходит нитью такой, это тема про мечту. Uh-huh. Что мечта — это как дорога, это как путь, а не как цель. Ой, по-разному. Ну, вообще, если по жизни <смех> сказать, для меня,
2: наверное, самое главное действительно путь. И эта мысль основная в книге «Держи облако», она там, в общем, явственно показана. Этот путь может быть с мечтой, может быть без мечты, он может быть чистый, может быть с какими-то препятствиями сюжетами на этом пути. Но вот само движение — это, наверное, самое главное — ну, в общем, это не я, конечно, придумала, это просто я присоединилась к этому, ну, к этой философии, скажем так.
1: Как вы относитесь к тому, что вас называют представителем жанра философской сказки? Вы знаете, мне
2: было очень приятно было к этому хоть как-то относиться, да, если я действительно представитель такого жанра, то, наверное, это неплохо. Я не знаю, кто это сказал, но это уже пошло, да, я не первый раз это слышу. Я вообще большой поклонник философии и много книг по философии читаю. Мне не могу назвать себя философом, профессиональным, конечно же, нет. Но философ-любитель наверняка. Очень много литературы прочитано и, в общем, продолжает читаться мною регулярно. Я действительно люблю этот вид человеческой мысли, может быть, даже больше, чем художественную литературу. То есть, если посмотреть на мою библиотеку, позади меня только маленькая часть моей библиотеки, там в основном будут книги по философии, по этнографии, фольклористике, вот что-то
1: такое. Очень интересно. Я пока не забыла, хочу задать вопрос, который мы для себя не решили и не поняли. Когда мы читали с младшим сыном "Бусина карманного карлика, там девочка Вера построила башенку снежков. И там в этой башенке, в маяке, кто-то сидел. И мы не смогли найти ответ на этот вопрос. Кто же там сидел? Вот прочитали всю книжку, и так и не смогли понять.
0: Внимание, правильный ответ.
1: Это читатель, который сидит и за всем наблюдает.
2: Ну вот. Вы там сидите. Это
1: были мы. Ну кто ж знал. А мы гадали гадали с ребенком. Он говорит, кто же это? Я не знаю, я даже не могу представить, кто это. Вот я теперь ему расскажу. Вот он девица. А у меня вопрос такой,
0: мы за вами следим, но ну, не в буквальном смысле, а в соцсетях и да и знаем про вашу поездку в Мексику, это такая колоритная, такая жгучая, горячая страна, и, и да. И вы еще были в Мехико, в столице, и у меня такой вопрос, насколько она вас впечатлила, появились ли у вас какие-то такие яркие образы, которые поселились в голове и просятся теперь, чтобы вы о них написали, вот о своей поездке в Мексику?
2: Мне кажется, невозможно вернуться из Мексики без без образов, без воспоминаний, без впечатлений. Только уж совсем, если ты камень. Безусловно, исключительно интересное место. Я очень жалею, что только Мехико мне удалось посмотреть. Очень хочется, конечно, побывать и в других городах, в других штатах. Я надеюсь, что это осуществится когда-нибудь. Ну, вот я привезла с собой оттуда книгу «Писем» Октавиа Пасса, одного из моих любимых поэтов. И, может быть, ну как минимум я прочитаю, не знаю, может быть, что-нибудь переведу оттуда, но прочитаю точно, я большой поклонник его творчества, вообще мексиканская поэзия – удивительное явление в современной литературе, она потихоньку приходит, и в русскую литературу тоже есть энтузиасты, переводчики, но их не так много, и все равно это такая терринкогнитость. Я не знаю, насколько вот в других странах мира, в Америке, в Европе, знают о существовании в целом мексиканской поэзии. Это очень свой обычный мир, как, в общем, и вся мексиканская литература, мне кажется. Литературные, наверное, впечатления одни из самых сильных. Я повторюсь, что приобрела там эту книгу, походила по музеям, была в музее мексиканского поэта. Тоже очень все это интересно, конечно. Ну и потом вот эта вся эстетика... Смерти, то, что вот у них день мертвых, такой раскрученный уже туристический, скажем так, праздник, да, все-таки у этого очень большие давние корни, и это исключительно интересно. Все это и индейцы, и, в общем, такой, знаете, культурологический, этнографический винегрет, в котором, конечно, хочется разбираться, познавать, что-то находить. И вот, опять-таки, друзья, если вдруг, вы еще не посмотрели. Появился замечательный фильм про Кнорозова. Не так давно он вышел. В Ютубе можно найти этот человек, который расшифровал письменность Майя, наш ленинградский ученый. Посмотрите, пожалуйста, Это действительно очень интересно, занимательно. Может быть, кто-то из юных наших зрителей, посмотрев этот фильм, тоже захочет стать исследователем, ученым и заниматься расшифровкой древних письменности, еще у нас
1: в мире очень много всего, что можно расшифровать. О, это большое счастье. Но я сейчас коварно зацеплюсь за фразу, которую вы сказали в самом начале. Вы сказали, что нельзя не привести из Мексики впечатление, если только ты не камень. Про камень вы тоже не раз упоминаете своих предметов. Вот, в «Держи облако» это было последний раз, когда я читала, снова встретилась с фразой про камень, если ты не камень. Ну и, соответственно, Мамор должен превратиться в камень, если он не найдет остров. И, внимание, вопрос от читателя: вопрос от Кристины. А mm-hmm. если Мамору не найдет остров, то почему он превратится в камень? Он же может uh-huh. искать дальше. Uh-huh. Uh-huh. Хороший очень
2: вопрос. Философский. Вообще камень, да. Есть в Савином Волке вели камень, такой, которого героиня шарфик ему повязывает. Дело в том, что. Не всегда бывает в жизни, как хочешь, и зачастую кажется, что вот бы еще продолжать и продолжать поиски, но у каждого пути есть конец. И конец пути Мамору, который не сможет найти свой остров, не найдет свое предназначение. Именно такого он превращается в камень. Почему в камень? Ну, он такой закон. У Мамору свой мир, своя система, и он в этой системе существует. Как люди в конце уходят, так и Мамору. К сожалению, неудачный мамор, который ошибется в выборе, он становится камнем. Так заведено. И теряет вот возможность получать впечатление. Знаете, я не уверена, что камни совсем уж не могут получать впечатление. Мне кажется, они какую-то память свою имеют. Ну да, а он становится холодным. Холодным и одиноким, и, я думаю, на дне ему будет
1: сыро <с sans> и грустно. Да, нам тоже немножечко грустно. У нас время подходит к концу, и нам надо прощаться. Анастасия, спасибо большое, что вы пришли. Было очень интересно, очень здорово. И я поняла, слушая вас, что ваши книжки, они такие же, как и вы, размеренные. Надеюсь, приятное впечатление от книжки. Да, очень. Я просто теперь в голове прокручиваю тексты и слышу вашим голосом у меня сразу автоматически переключается, и я такая, вот, вот как их надо читать. Потому что я много читаю вслух, и мне очень, на самом деле, интересно всегда услышать, как разговаривает автор, как он читает свое произведение. Вот сейчас я вас послушала, и, и я получила новые впечатления, то сознание книг, которые мы так любим читать. Спасибо.
2: Я тоже, кстати, думаю, что «Человек — это голос».
1: А я не успела задать свой вопрос
0: про коллекцию чемоданов. Задай! Вот Мамора, он тоже путешествовал. И я подозреваю, вы тоже любите путешествовать. Расскажите, пожалуйста, про свою коллекцию чемоданов. Мой звездный час.
2: Действительно, у
0: меня есть пока скромная очень коллекция,
2: но мне хочется, чтобы однажды это был музей, куда бы приезжали люди из разных стран, ну и, конечно же, из ближайших городов. Мои друзья отовсюду, чтобы приехали, посмотрели, какие бывают на свете удивительные чемоданы. И у каждого своя история. У меня есть чемодан, которому больше ста лет, и он принадлежал одноизвестной актрисе по имени Варвара Кострова. И я надеюсь, что скоро в моей коллекции будет еще Несколько очень интересных экземпляров. Сейчас вот она небольшая, но вся выставлена в библиотеке в городе Павловске под Петербургом. Такой город-музей. И мне бы очень хотелось, чтобы однажды у меня появился настоящий собственный маленький, а может быть и не очень маленький музей, багажа, старинных предметов, багажа, потому что ведь как это развивает фантазию, мне кажется, можно представлять, как люди путешествовали, как они спешили на поезд или на самолет, или просто карету, дама какая-нибудь шла, садилась, э, и ее вещи уже были погружены, там были сундуки каретные, или какой-нибудь господин с чемоданом тридцатых годов. Это все исключительно интересно, это наша история такая вот показана через, казалось бы, бытовые, простые вещи, но они заряжены памятью. Вот эту память мне хочется сохранить, мне хочется, чтобы она и дальше жила и каким-то образом касалось сердец
0: других людей. Да, так трогательно. я, главное, у нас недавно на улице сосед выставил такой старинный чемодан. Я мимо него ходила, ходила, наворачивала круги, а муж мне сказал, даже не думай. Я понял же, что ты задумала. Нет, оставь здесь. У нас дома полно барахла. Не всегда это барахло. Есть действительно очень ценные предметы. Конкретно про тот чемодан, не про вашу коллекцию. То есть это какой-то старый, Чемодан мы даже не знаем его историю, ну может быть она очень интересная на самом деле. Жаль, что меня там не было рядом, я
2: бы его оценила. Я уже теперь разбираюсь в чемоданах неплохо. Например, чемоданы, если это к примеру столетней давности, это может стоить целое состояние.
1: Мы можем теперь вам фотографировать чемоданы, которые встречаем и спрашивать брать или не брать? Спасибо вам очень признательно. Давайте. Я буду точно. Договорились. Давайте на этой счастливой ноте попрощаемся. И теперь все будут знать про ваш потенциальный музей чемоданов.
2: Да, друзья, всех приглашаю заранее.
1: Что поняла? Слушаю вас, и у меня в голове рисуются картины. Вы не только пишете так, что можно представить, но и воображение рисует все, что вы говорите работает также фантастически. Благодарю. Спасибо большое, что пришли и за ваши книжки замечательные, за
0: прекрасные часы, которые мы проводим с детьми, читая ваши книги. Спасибо.
2: Надеюсь на новые встречи, друзья. Всего самого хорошего. До скорой встречи. До свидания.
0: Пока-пока. Пока.